0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudie om teknologi og samhälle med Silvia Seres och vänner. Hej och välkommen till Learn i samarbete med Smart Innovation Norway. Nam av mig Silvia Seres og gästen min idag er Morgan Kjellebacken som är daglig ledare, CTO. I Ayrmont IS. Velkommen, Morgan.
1: Tusen takk for det, Silvia, og tusen takk for å få lov å ha invitert hit og være med på det, den spennende podcast-serien dere har på løren. Det er veldig hyggelig å være med her.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Det vi liker er konkrete historier om noen som tenker modig og, hva skal jeg si, stort. Og mm -hmm. Det synes jeg dere absolutt gjør, både i Ayrmont nå, men også i dine tidligere prosjekter, som er Squarehead og elliptic labs så jag hoppar vi kan gå lite in och uh, med varav de og vad ja. man har lärt kanske av vem ja, du, uh, du er en av våra på ett sätt hemliga se serie seriegrundare uh, i dette landet. Og jeg mener det landet och jag menar det er är som har på ett gjort otroligt uh, snygga ting och uh, ehm inte här uh, kanske uh, fått någon synlighet for det. Men uh, vi, vi starter egentlig med å lite grann om hvem Morgan er, og hva er det som driver ham?
1: Ja, jeg, jeg er utdannet fysiker, og mitt hovedvirke er på Fysisk Institutt, hvor jobber som forsker. Der jobber jeg med, stort sett med ting knyttet til plasmafysikk. Tidligere så har jeg vært gründer og vært med på å starte opp flere bedrifter, og vi har ferdige når jeg var eksaminert fra Fyskeinstitutt tidligere, så, så startet vi et selskap som heter Spare Technology, som leverte, leverer retningsstyrt lydopptak, hvor vi lagde mikrofoner så kunne zoome inn og fokusere lyd. Det var det vi begynte med den gangen. Den er en bedrift med, med runt 50 ansatte som holder til i Osloen. Jeg har vært innom Elliptic Labs, som du nevnte. Der, der har jeg hatt gleden av å jobbe med Tobias Dahl, som var gründeren der, og, og senere også Leila Danielsens, som er en veldig dyktig CEO. En utrolig sterkt uh, saksfokus, som er uh, veldig viktig for en oppstart-bedrift. Uh, jeg har vært medvirken i andre mindre startupper, som også er uh, basert rundt Oslo, og, og gjør det fint. Så jeg har en sånn øh, liten grunder i meg, alltid hatt det, og nå er jeg så heldig å få være med på en oppstart til eh, Airmont AS eh, som er basert i Halden eh, og jeg trives vel, veldig godt å jobbe i det skjæringspunktet der, hvor man tar forskning og, og anvender det og ser gode ideer for groben og man ser produkter kan springe ut av det og, og gjøre det til noe som kan kommersialiseres. Så det skjæringspunktet der trives jeg veldig godt til mm.
0: Du, jeg har lyst be deg bare forklare kort hva Elliptic Labs lagde på det var superkult. Og så ja. forklarer du også hva Airmont lagde. Ja, det
1: eh elliptic labs er en vad en startup som började startade vid Sprin University i Oslo på runt 2003-2004, där de byggde ultraljud til att detektere gester, alltså man kan för exempel placera till en telefon så kan man detektere eller kan man detektera handbevegelser för for, föran och og på siden av av mobiltelefon då. Och detta är ju banebrytende teknologi, og det er, det, er produkter som nå, eller det er tekniske løsninger som nå er i produkter du får i telefoner, særlig fra Asien. En fantastisk morsom teknologi, og utrolig fint at man har kommet i mål med å klare å kommersialisere det, det skikkelig.
0: Morgan, bare en kommentar ja. der. Jeg synes det er fascinerende å tenke på hvordan vi plutselig ser behovet for det, for det var litt sånn... Og jeg tror det her kommer til å måtte følge oss med IOT og 5G og masse mm. sånt fremover, hvor vi sier at ja, men jeg trenger deg ikke en IOT-sensor i kjøleskapet mitt, eller mm. hva det nå måtte være. Men så kommer det koronakrisen, och så skjønner vi alle sammen behovet for kontaktløs uh, uh, kommunikasjon. Uh, og, og der tenker jeg at, jag kan godt skjønne at i Asia så er det plutselig veldig mange som kunne tenke sig betalingsløsninger hvor du kan være i närheten men ikke mm. helt intill, og så videre.
1: Mm. Ja, det er jo veldig spennende, for det var jo noe av det som var hovedområdet til Liptyk i en tidlig fase, hvor de fokuserte på nettopp dette her, mot medisinsk bruk, og de jobbet sammen med Rikshospitalet på, på dette, og, og har vel en god patentportefølje rundt akkurat disse tingene. Så, og nå ser man det blir aktuelt igjen, så det, det er kjempemorsomt, så vi får håpe de, de kan utnytte det på en fin måte nå fremover.
0: Mm. Men du, før vi går til uh, Ayrmont, du, du er plasmafysiker. Kan ikke du forklare oss hva det betyr?
1: Ja, altså, jeg, jeg jobber egentlig med, med matematiske modeller rundt uh, elektronikkinstrumenter, Så, og, og det jeg jobber med nå er er måleinstrumenter som vi bruker da, i, 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 i space for å, for å måle konsentrasjonen av plasma rundt, rundt jorden. Da. Så det er um, små instrumenter, prober som vi kaller det som vi setter på, på satellittene for å måle hvor mye elektroner og, um, som er der og temperaturen på disse elektronene og det er jo da strålingen som kommer inn solen som forårsaker dette
0: mm. Okej, okay, og så Ermond
1: Ja, Ermond Jo, jeg var så helt opp for å bli forespurt nå om å, om, å, å se på en um, en løsning det var um, Ole Kristian Torgalsbønn, som er bransjef i Halden, han har jo godt tenkt veldig mye på en problemstilling for feier man piper som ikke blir brukt. Hva kan vi gjøre med det hvis vi bruker stor del av ressursene våre til å reise rundt og feie piper som ikke har vært i bruk? Og samme så er det piper som har vært brukt mye, som kanskje ikke får det nødvendig likeholdet som skal til for at de skal kunne brukes på en sikker måte. Så så han kom opp med en idé om, om hvordan, vi kunne, hvordan vi burde lage et system for å, for å monitorere eh, bruk av pipen. Og så var jeg så heldig å bli kjent med han og, og Eivind Hansen, som er styrfemann i selskapet, som, som egentlig hadde prøvd å lage et lite team der for å se om vi kunne, liksom, kunne blåse livet i denne ideen og få noe ut av det. Og... Eh, men min bakgrunn i, fra, fra NILU, Norsk institutt for luftforskning, Det jeg også har en uh, liten forskerstilling, så, så har jeg jobbet med liksom den problemstillingen rundt miljø og utslipp uh, fra piper. Så jeg ble da forespurt av um, Eivind og, og uh, Ole Kristian om vi kunne, kunne klare å lage et sånt system. Og sammen da så satt vi oss ned og, og skisserte opp uh, løsninger på dette problemet. Så det er mot det, tilbud, det er en løsning for å for registrere når du bruker pipen din, altså det er en liten sensor vi plasserer i pipen din som registrerer temperaturen, og det sender vi over til vår sky-løsning. Der setter vi det sammen med informasjon om, om hva slags ovn du har installert, hva slags pipe du har, tidligere feiehistorikk, altså hvor mye sot som har tatt ut av pipen tidligere, og så bruker vi kunstig intelligens til å bearbeide og trene opp modeller, så, og basert på det så estimerer vi behovet for tilsyn og blikehold av, av hver enkelt pipe. Og dermed kan de på en mye mer effektiv måte drive målrettet uh, virksomhet, da, og oppsøke de pipene som virkelig trengs og, og feies, og, og, og sørge for at de er sikre og, og friforsuttet.
0: Och dette här där övertid reducerer mängde utsläpp som kommer ut i luften vår eller?
1: Ja, det er det, det er jo en bieffekt av dette här då en, en ren pipe, det mener vi förorenser mindre. Mm. Så, så det är också ting vi vi på nå, effekten av gott och likehåll. man kan också driva målriktad verksamhet på uh, altså med det resurser man får frigjort för att reise bombturer runt så kan man driva målrättet verksamhet mot mot enkelbruket som man ser fryser mycket og kanske har gamla ugnar för exempel som som föror ense betydligt. Så så det är också en av drivkrafterna bak bak drividrimme.
0: Väldigt kul. Ehm Jag antar att du er miljöbevisst och det er nog en motivation här, men jag syns också det är väldigt spännande sån korspunkt mellan big data, IoT, konstgjord intelligens och nog som har med vad ska jag säga si, byggteknologi och eventuellt sån här överföringsverdi till industriella processer också. Mm. For fra også så jag tänker möjlighet för övervak och för rensning från våra processanlägg kunde varit närliggande expansionsmöjlighet så så det, det er noe veldig tverrfaglig her, ja. og det er også noe som ligger veldig nært, egentlig, noe av det som dette haldenmiljøet er så sterke på, mm -hmm. og det er AI og energi og industri. Ja,
1: jeg er helt enig, det er helt riktig tenkt, som sånn tänker vi så at vi tänker at det här har flere bruksområder utover, utover det å kunne gå til hver enkelt husstand. Man har jo, som du sier til industri, ikke minst har man skipsfart, som er en betydlig aktör som bidrar til utslipp. Så, men akkurat nå så har vi valgt å ha veldig sånn skarpt fokus da på, på, på å, å nå ut med, med produktet vårt til enkelthusstander og, og, og bare i, Nor i, i Norge så er det et, et market på, på mange millioner piper
0: jeg bare sitter og tenker for, mm. vi skal etter hvert sertifisere skipene for eksempel for deres karbonfotavtrykk, eh, ikke sant? Og hvordan de kan vise mm, mm. at de faktisk eh, leverer på kontrakten. Mm, mm. eh, det blir en, en greie som, tror jeg, blir også veldig mye penger. Så dette er veldig spennende, fordi dere, dere er et veldig godt eksempel på dette med å bruke bærekraft som vekstmotor.
1: Mm, mm. Ja, altså det er veldig spennende, spennende dette. Og som du sier, skipskraften er, er en virksomhet som som vi kan vuxa fint in i återvärt. Det kräver nog mer eh mer avancerat instrument än det vi har Paradox Stato för för där måste man komma närmare det man kaller vad ska vi säga si, referensmålingar Man trenger man man treng kanske klassificera var slags type man har og sånt nå helt specifikt fra från pipen för att för att det. Men ett otroligt fint område att vaxa in i ser vi på det som
0: Mm. Um, jeg spurte om det er noen interessante dilemmaer og du sier at det må være et sterk personvern skal man kunne levere dette her men er ikke det å gå litt langt, Morgan? Altså, hvem kan ha noe glede av, av å få tak i mine pipedata? Eller tenker jeg for naivt nå?
1: Nei, altså, jeg tenker det at dere, alle som driver med datainsamling fra eh så som kan knyttes opp mot enkeltsbrukere da har et dilemma hvor hvordan man skal hvordan man skal, um, dette eh uh, er mot har vi veldig sterkt fokus på personen og personen så er jeg veldig opptatt av det um, man kan, for eksempel, kan gi et eksempel på det, at hvis, hvis man skal jage et, et kart, altså hvis, la oss si at en kommune kjøper denne løsningen også, og, og de vil ha et kart som viser utslipp fra pipene, så, så ville det vært veldig feil om man kunne gå inn der og se på enkelt husstander, og se at det er jo nå, nå, nå fyremorgen hjemme, sant? og han har veldig rød pipe, det er ikke bra. Så, så da må man finne modeller for, for hvordan man kan hur man kan likeväl kanske gi ett um, et, uh, information om hur förorening er i området utan att man utan at man helt konkret uh, visar data om enkelt brukare då. Mm. Så men alla disse alla som man har bort med med og och sånt og liksom at det kan kittas upp till om någon har hem og, og den typen ting. Jag tänker det är väldigt viktigt att ta detta här på alvor fra starten av, så, vi, så vi, vi er nøye med det, og vi, vi bruker mye tid og ressurser på det.
0: Jeg er helt enig med dig i grunnen. Jeg provoserer bare på uh, mm. samtalens skyld, men uh, jeg tenker at de som, eller det, det du kan utlede av sånne dataset er overraskende mye, og det er utrolig mm. mange korrelasjoner som er uh, godt skjulte for det menneskelige øyet, men egentlig er uh, mulig å finne med gode analyseverktøy.
1: Mm, det er akkurat det det er, og, og det, det, det tenker jeg at nå er vi så heldig vi kan, kan lære litt av andres feil, og, og hvordan andre har gjort det med strømmåler, vannmåler og sånt, og vi kan, kan gjøre dette riktig nå. Mm.
0: Jeg sitter og smiler, for jeg, jeg leste noen nylig, jeg lurte om ekonomist, som hadde en sånn artikel om et selskap som analyserer avløp
1: i husstander,
0: mm, mm. for å si noe om, om de kan korrelere... Altså, mm. uh, med, med både sosial status og helsestatus og, og dette er jo selvfølgelig veldig interessant informasjon for forsikringsselskap mm. og det er mulig å utlede ganske mye fra ja. hva vi spiser om vem vi er og hvordan vi lever og, og kanskje også hvor lenge vi skal leve og det er ganske Altså, og den informasjonen bør kanske ikke misbrukes, det er noe med liksom, hvis den brukes i det den skal brukes til, så er det fantastisk og hvis den mm. brukes til noe helt annet, så er det egentlig ganske skummelt
1: Ja, det er akkurat det og det er et dilemma å finne akkurat den riktige balansen der tenker jeg altså, og, og det er klart at altså, når du piper så når, eller når du fyrer opp gjennom pipen din så, så, så kan jo på en måte alle se det uansett hvis man vil, man kan det, det syns jo, altså det kommer røyke opp av pipen din. Men, men, men når den informasjonen liksom, fra hver tilgjengelig i et lokalsamfunn da, flyttes over til å, å ligge lagret et sted, så må, så må man være forsiktig med vad man gjør, tenker jeg.
0: Mm. Du er en teknolog, men også en serie grunder. Og hva er dine tre beste tips til andre som er i, i, i liknende situasjoner? Da tenker jeg at de har en god idé. Kanskje de har kommet et stykke med produktutvikling? og nå skal de lage det selskapet til en unicorn, eller vad det nå er. Hva, hva, hva er det viktigste å huske?
1: Ja, altså jeg er jo litt sånn, si, tidlig fase i grunnet, trives best i de første årene hvor man er et, et mindre team som jobber tett sammen. Jeg tror det aller, aller viktigste i den fasen er å rekruttere de rette personene, så man får, får ett godt team som drar i samme retning. En annen ting som jeg synes er, er veldig viktig, det er det å et, jobbe med innsalg veldig tidlig, så man får testa hele forretningsmodellen sin. Når man driver med software så har man det som heter Tracer Bullets, hvor man liksom altså spolis, man liksom bygger fra ende til ende, så at man kan teste hele, hele produktet sitt, eller hele kodebasen, eller hele systemet, og så, så bygger man i mitten midten underveis. Jeg tror ja, det så kommer man med fördelarna med på på utveckla förretningsmodellen sin. Försök att sälja in tidigt og så och så bygg allt det emellan efteråt. Så Erman så gör vi det vi jobbar väldigt aktivt ut mot kunderna redan nu. Vi har ju bara hållit på i 8 månader nu. En annan ting ehm det är viktigt att kunna töra och tänka stort. Eh, det er viktig å ha med seg hele tiden, men, men kanskje enda mer viktig i en sånn fase, tidlig fase hvor man er veldig sårbar er å være veldig fokusert. Så jeg tror det å, å ha fokus på vad man gjør og, og vite man vil er ekstremt viktig i en sånn tidlig fase.
0: En annen person i dag har uttrykt det som har tunnelsyn på salg. Eller verdiskapning, da. Ja. Ja. Men jeg tror det er litt viktig. Det er så mye som man bør gjøre, og, og det er veldig lett å, å måtte, kanskje oppprioritere produktutvikling på bekostning av salg, men, men av og til er det mer enn godt nok for å, for å begynne å faktisk tjene penger.
1: Mm -hmm. Og det er som sånn vi tenker nå, hjemme, at vi ser jo alle disse andre anmeldelser som vi har vært inne på, med å med meo bruke det i skipsfart og industri og sånt men no har vi valgt å, å fokusere på, på det, det vi ser er det store markedet um, vi har egentlig stort fokus på det og, og det er å lykkes i det markedet nå som er som er uh, som er vår første prioritet. Og det er veldig lett som tenkte teknologi når man kommer opp med gode ideer underveis og og, og la så rive med men, uh, men det krever litt disiplin.
0: Mm. Du Morgan, eh, Hva mener en plasmafysiker som også er entreprenør om relevant kunnskap for fremtiden? Hva vil du at folk skal lære mer om?
1: Ja, jeg, jeg har en forskjellighet for matematikk og fysikk til liksom de basiskunnskapen der Jeg tror det vil være veldig relevant for fremtiden eh, Likeledes er det softutvikling eller programmering også et utrolig viktig verktøy som man bare må lære sig hvis man skal gå i den retningen. Så det, det, de tre tingene der synes jeg er veldig viktige. Jeg tror også kreative yrker generelt vil få i fremtiden. Det er jeg ganske sikker på. Og, og en sånn ting som egentlig er litt uavhengig av hvilken faglig man går, det er kanskje det å, å lære sig å jobbe med menneskene man har rundt sig Lære seg å, å utnytte hverandre stedet Sterke se, det, det tror jeg er en, en fin ting å lære tidlig, gjerne som barn, og, og ta med sig videre.
0: Bra. Du har jobbet fra Norge hele ditt voksne liv, eller jeg vet ikke hvor mye du har vært noe særlig ute
1: ja, jeg hadde jo i skveld så jobbet vi internasjonalt, så da var vi på reisefot hele tiden. Jeg hadde vel så mye som 230 reisedøgn i året, og uh, en periode der så hadde jeg um, jobbet mye mot, uh, mot Silicon Valley, og, og jeg bodde delvis der en periode. Jeg hadde to, to uker i Norge, to uker der borte, så var en veldig slitsom periode, men utrolig inspirerende fin tid uh, når vi var der borte.
0: Men sett da med det perspektivet, hvilke unike fordeler kan du se for Norge, og kanskje også for Halden-området?
1: Ja, hvis vi Norge først, så synes jeg jo det, det som er veldig fint med Norge, det er at vi har et et tillitsbasert samfunn. Vi stoler på hverandre, og det, det gir oss veldig god forutsetning for å samarbeide. Det Dette gjelder liksom både personer, men det gjelder også, også forretningsmessig. Det er lav terskel for ingå kunne inngå avtaler og, og, måter å, og samarbeide på. Så det håper jeg. Liksom at, jeg synes det er en ting vi, vi kan være veldig stolte av i Norge. Jeg det er veldig flott, og jeg håper det er en ting vi kan ta med oss videre. Eh, når det Halden, så... Halden er en liten by nederst i Norge, så... Så synes jeg det er en utrolig by, um, i forhold til informatikk og, og særlig anvendt IT. Det er mange dyktige bedrifter her, og, og, og kanske kjernen i dette er Institutt for energiteknikk, som har en veldig, jeg vil se si, sånn i norsk samling, da, unikt uh, fagmiljø på, og kompetanse rundt anvendt, anvendt AI. Og så er det en ting til med, med IFI, det er jo det at reaktoren nå, den blir jo lagt ned, selv om liksom selve halvden reaktorprosjektet lever videre, hvis noe i beste velgående, så er den fysiske reaktoren blir lagt ned, og, og i kjølvannet av det så er det jo flinke folk som er sultne på å prøve noe nytt, så vi har vært så heldige å rekruttere Karl-Magnus Høgens, som var vår daglig leder der, han var jo, ledet i dette reaktorprojektet og vi har så heldige å, å rekruttere han in i, i vår startup her da, så, så halden er jo på en måte litt sånn, litt sånn drømmested hvis du ønsker å rekruttere flinkefolk akkurat nå. Det
0: kan henne hende vi trenger noen vi også, så. Ja. <laughs> du, uh, har du noe anbefalt lesing eller seing?
1: Ja, akkurat nå så leser jeg en bok uh, av uh, Max Tegmark, Life 3.0, som er... Uh, som omhandler nettopp uh, AI og satt det lite i sånn pers filosofisk perspektiv da, om vil vilken retning vil det ta i fremtiden og, og, og sånn. Den boken jeg synes jeg er, er veldig fint. Uh, jeg, må, jeg må spørre
0: deg om den boken. Jeg ja? synes den er veldig fint. Uh, ja? Men jeg, jeg han, hvis jeg husker riktig, så er det den boken hvor han bruker så innmari mye tid til å filosofere om entropi.
1: Ja. Er, men, blant jeg det det kan man stämma det alltså Max er ju en fysiker i grund och och för fysiker så är entropien en en viktig sak. Han har ju också skrivit flera böcker. Han Max Tegmark har skrivit en annan bok som absolut är som jag syns är läsvärdig som heter The Mathematical Universe som handlar om och där är det ända med filosofi med parallella univers och den typen ting. Så så han är han er nok en kille som som ävnder att tänke väldigt stort och filosofisk. Jag 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 liker det väldigt gott så känns det underhållande.
0: Naja, så det var det var veldig spennende å forklare liv som, en, som et på en måte system med økende entropi og hvordan dette her relateres til den der digitaliseringen av liv og hvordan ja, men, ja,
1: ja, ja det er for spennende fin vinkling. Ja, det synes
0: det er kjempebra. Altså, med den der rosenideen
1: ja, og det er jo litt i samme sjangeren, kanskje. Er, jeg ble jo litt overveldet, den så Devs på HBO i vår, den synes jeg var kjempespennende, og den tok jo litt opp disse her parallelle universene og, og, og sånt. Ja, det synes jeg var en utrolig fin gjennomført, morsom serie. Og også litt tilbake til det miljøet man kanskje opplevde i Silicon Valley og, og, og de tingene der, så den, den hadde jeg stor glede
0: jeg har faktisk ikke sett den, men nå fikk jeg veldig lyst. Ja, da var det noe å lede deg til. Ja, veldig hurra. Eh, var den beste overraskelsen for dig fra covid-19?
1: Altså, jeg, jeg må si at oppe det hele så må jeg si at jeg var veldig overveldet og, og fint mennesker og em, menneskers evne til å tilpasse seg. Så, liksom, vårt daglig liv var snudd helt på hodet, og det, det så jeg både... Hjemme, ikke minst familien og barna, hvor flinke de var til å omstille seg, eh, tilpasse sig til digital digitalt skoleliv, eh, holde kontakt med venner digitalt, og, og, og ikke minst holde mot oppe. Det, det så jeg bland studentene på universitetet og, og, og på arbeidsplassen på Høymond, liksom, hvor, hvor fint man klarte å tilpasse seg, og, og hvor mye man klarte å få ut av situasjonen som var vanskelig. Så, så det synes jeg var tilpassningsdyftigheten, var er jeg virkelig imponert Vi
0: Hvis du skulle nå, vi snakket litt om tre tips til startups, men generelt som leder. Når det er mange som hører på dig som ikke driver med noe startup, men som driver med et stort selskap, kanskje de er ledere i offentlig, så går vi i en fremtid som er... Jeg mener disruptiv. Det kommer til å være så mange uforutsette endringer. Hva slags tips kan du gi til den?
1: Ja, nå si, jobber jeg litt i mindre skala, men, men jeg er kanskje like gyldig mye av de tingene jeg tenker på. Det, jeg tenker det er veldig viktig å ha en, en felles visjon for hvor man vil. At man kan dra i samme retning. Um, Uh, det, det, det tror jeg er uh, veldig viktig og, og at man klarer å implementere det i hele organisasjonen uh, også er det veldig sannsynlig for å gjøre ting enkelt uh, prøv å, liksom, prøv liksom å finne kjernen i problemet eller tingene du skal løse og, og gjøre ting enkelt og ta i det og så ting til som jeg tror er, um, er uh, som, som, som gjelder uansett det er jo det å og kunne gjøre ting, gjøre de rundt deg gode, bidra til at de også lykkes. Da og klarer man å implementere en sånn kultur i organisasjonen, da skal man skapes ikke bare gode, gode arbeidsforhold, men også en kultur hvor man, hvor man lykkes med å gjennomføre det man gjør. Så det, det, det synes jeg er en viktig ting.
0: Jeg har lyst til gå tilbake til det første du sa, på du snakket om at man må skape en vision. Og jeg tror mm. det er veldig som... – forveksler en forretningsplan med en visjon? Er mm. perspektiver på forskjellen?
1: Altså, for, for, Visjonen, tenker jeg, da er det store bilder. Liksom, hva er det vi driver med? Hvorfor gjør vi dette her? Um, når det kommer til forretningsmodellen, så er man mer konkret på- –vilke oppgaver man, man, man skal gjøre og hvordan man skal gå fram visjonen blir i mye større grad uforandret, men en forretningsmodell skal man hele tiden adaptere så den fungerer best mulig men den store visjonen, for meg så hänger det litt sånn høyt, litt der fremme og det er noe man strekker sig mot i tid da.
0: det er morgenen mitt aller siste spørsmål og det er alltid, ja. har du et livsmotor?
1: ja, nei, så egentlig så har jeg ikke så veldig mye livsmotor jeg har vel kanskje flere. Det er med roer da, så da, liksom, da, da tenkte vi liksom, roingen har idrett, så da tenkte vi, og sa vi ofte liksom at great things never happens in comfort zones, du må strekke deg litt, så, så den gjelder vel på sett og vis fortsatt, samtidig så, så har man jo blitt eldre og er kanskje litt mer opptatt av at fram til å lykkes også er like viktig. Så jag tänker väl det att det är det är viktigt att kunna ha sätta sig mål och ha nå sträckseter och men samtidigt så går man ska man också passa på att vägen dit dit också är också bra och värdig.
0: Det kjempespännande att snacka med dig. Morgan, kärleken sett. Tusen takk for at du var med oss sillern LEARN og inspirerte oss til å tenke på en ny eh, og spennende kombinasjon av kunstig intelligens og bærekraft.
1: Tusen takk for at jeg fikk delt
0: Du har nå lyttet till en podcast fra learn.tech en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten